0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Jeg synes, du skal lige prøve at kigge på den mand, der sidder i nærheden af dig om du lige kan få øje på en. Har han sådan store overarme? Så han er stærk ud? Fordi hvis han er stærk, eller i hvert fald ser stærk ud, så er der ret gode chancer for, at du fremover ved, hvad han kommer til at stemme. Fordi så stemmer han til højre for midten. Det er et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som simpelthen er kommet ud i dag via TV2 Østjylland. Og det er ret interessant.
1: Her kan vi se, at stærkere mænd, de er øh, mere tilbøjelige til at være imod omfordeling og for ulighed.
0: Ja, stærke mænd, de gider ikke dele med andre. Sådan er det. Det var Michael Bang, han er lektor i Statskundskab, og det er altså ham, som sammen med et par andre har målt overarme på danske mænd, og så har de sammenlignet med deres stemmesedler, altså det, de har stemt gennem tiden. Og det viser sig altså, at store arme, det betyder at man er tid.
1: Det er jo lidt overraskende, at vores holdninger ikke kun er baseret på fornuft og, og rationalitet, men også øh, hviler på nogle helt sådan grundlæggende fysiologiske og biologiske processer i os.
0: Jeg ved ikke rigtigt, altså, det er måske overraskende for forskningsverden, men jeg synes måske bare, at fordommen i... Jeg har sagt det her i generationer, måske endda faktisk årtusinder, fordi det er jo simpelthen et liv fra stenalermanden. Det er sådan, at når der er større muskler, som er bedre til at overleve selv, hvorfor man også er imod at omfordele goderne, så flere kan overleve. Det, er, det, det hænger simpelthen sammen. Jeg har nok, ergo kan du renne og hoppe. Eller, det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle rime der, men jeg synes, det
1: lyder meget godt. Så på sin vis så, øh, kan man sige, at vores, vores kranier, de huser altså et stenalder sind, som stadigvæk tænker på, Politik som et fenomen, hvor at man skal kunne bakke sin krav op med rå fysisk styrke.
0: Ja, den er måske lidt barsk og, og så måske lidt en tilsknigelse at sige det, men kan det simpelthen passe, at det er sten eller mind, der stemmer til højre? Og så er det helt store spørgsmål af, er det så kun mænd? Jeg mener, der er jo også et øh, hav af ekstra stærke damer derude, som jo øh, virkelig er med på den der øh, fit living, øh, yoga, fitness, zumba-bølge, som der på et eller andet tidspunkt øh, bøvede hen over os. Stemmer de stærke damer så også til højre?
1: For kvinder er fysisk styrke ikke et særlig godt forhandlingsværktøj og har ikke været deroppe igennem evolutionen. Så når kvinder vil have deres interesser igennem, så har de nogle andre strenge at spille på.
0: Well, that bad fired. Nå, ikke det, som ender, vi lader lige det der ligge i luften, hvad det er for nogle strenge vi damer, vi går og spiller på, men vi kan da i hvert fald nu se, hvorfor regeringen i den grad tvinger til at skulle leve sundere, for det er jo lige præcis det, der holder den i gang. Jo stærkere, jo bedre. Nå, fra de stærke arme med de stenalagtige holdninger skal vi nu frem til de mere bløde segment, nemlig alle os, der glæder os til på fredag, hvor X-Factor begynder igen. Og denne gang, der skal du jo rode rundt efter det et helt andet sted end sidst, nemlig over på TV2. Men ellers så skulle det hele være, som det plejer, simpelthen bort fra, at nogle af dommerne er byttet ud. Men dem skal vi nok lære at kende. Og så er det jo nu her, når der kommer et nyt hold, x-faktor folk på banen, så er det jo også til at kigge tilbage på, hvordan det gik med sidste års vinder. Det var nemlig Place on Earth. Så hvordan gik det så med dem? Ja, yeah. det går slet ikke. Andreas Kruse, Mille Hassenkamp og Katrine Ørnfeldt, de vandt altså sidste års udgave af X-Factor som gruppen Price on Earth. Og de øh, tre, der ellers oprindeligt havde stillet op som øh, solister, de blev sat sammen til en gruppe af Thomas Blachmann. Og endte altså med at vinde det hele, inklusiv en øh, pladekontrakt med øh, Sony. Det er bare sådan, at det er slut nu. Det, det gider de ikke mere. Det har de fortalt til Ubladet her nu. De siger, at de ikke er uvenner, og de har det stadigvæk grineren sammen. Og de har også haft nogle gode oplevelser med at producere en uh, EB, og så er de meget glade for, at det har været uh, x faktor og alt det der. Men uh, nu stopper de. De eksisterede faktisk i mindre end et uh, år. Men hey, så er det jo godt, at vi kun skal sove uh, to gange, før vi kan finde et helt nyt hold mennesker at have på. Yeah. Den her sang, Quit playing games with my heart, kunne jo faktisk også være en form for teamsang i det øh, saudiske kongehus. Fordi der er ikke øh, nogen, der får lov til at øh, lege med deres hjerter, eller endte bare bare kritiserer dem en lille smule. Heller ikke, øh, selvom man så skulle gøre det øh, i show. Det er de i hvert fald erfaret inde på Netflix, fordi et øh, amerikansk satire-show med base i USA har simpelthen lige fået fjernet en episode af deres øh, show fordi det var kritisk over for Saudi-Arabien. Det er altså noget, som Saudi-Arabiens eget kongedøm, og ikke uh, kronprinsen selv, men så nogen, der arbejder for dem har ringet og sagt, det, det lukker I lige ned. De mener nemlig, at det er en bestemt episode af programmet Patriot Act, et uh, fuldstændig forrygende stykke stand-up show, en mere daily show eller, 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 eller et andet, bare mere ugenligt. Øhm, som, er blevet, øhm, som skal fjernes, fordi det krænker kongedømmens lov om øh, cyberkriminalitet. Og øhm, ja, derfor så, øh, har de simpelthen ringet og sagt, det kommer til at være det, nej. I det her, øh, den her episode, der langer verden ud efter, øh, og verden det er den øh, amerikanske følte muslim, Hassan Hash, han langer ud efter Saudi-Arabien, efter drabet på øh, Khashoggi. Altså journalisten fra Washington Post, som øh, i første omgang på mystisk vis forsvandt på den saudiarabiske ambassade i Tyrkiet. Og så senere så sagde de, okay, det kan faktisk godt være, at han er død derinde. Og senere fandt man så igen ud af, at øh, han ikke bare var død. Han var også blevet hugget i adskillige stykker og gemt et eller andet sted, som endnu ikke er blevet øh, opdaget, hvor det er. Ikke som så, så fik den her sag om øh, Khashoggi jo ret stor international øh, opmærksomhed. Den også pustet sådan, til det interne amerikanske debat om den her meget tætte relation, som USA har med kongedømmet. Og det har de. Altså, det, det, det er jo ikke diskuterbart. USA har altid stået tæt med øh, Saudi-Arabien, fordi der er utrolig mange penge, og, øh, der går frem og tilbage mellem de lande. Og det er altså her i udsendelsen, at Minhaj, han kritiserer den amerikanske techindustri for at svømme i saudiske penge, og så opfordrer han en øvrigt tech til at holde op med og tage mod investeringer for kongeriget. Så derfor så har de altså simpelthen sagt, at det bliver et kæmpe nej fra Netflix om at lade det ligge. Fremme. Det er så selvfølgelig sådan, at når Netflix de tager sådan en beslutning, så kommer der utrolig mange spørgsmål om grænser for ytringsfrihed på nettet. Og selv så siger de inde på Netflix, at de på det kraftigste støtter kunstnerisk frihed verden over. Men at de alligevel har fjernet den her episode på baggrund af en valid og juridisk anmodning. Og det er altså sådan, at afsnittet her ikke længere kan ses på Netflix i Saudi-Arabien, men det skulle altså fortsat være tilgængeligt i andre lande. Selv var jeg inde og finde det på YouTube. Hvor jeg sad og var fuldstændig flad af grin på en måske lidt trist måde, Om ikke andet så har jeg taget et lille klip med af det her nu bandlyste afsnit af Patriot Act. So when you add it all up, it's insane wealth. It's placed in Islam in the Middle East. It all makes Saudi Arabia a country of huge significance, which is why every single president since FDR has maintained a strategic alliance with Saudi Arabia, whether it's for oil or arms deals. We have always played it cool with the Saudis no matter what they do. Remember, America hates terrorists. Saudi Arabia gave them passports. Saudi Arabia was basically the boy band manager of 9-11. They didn't write the songs, but they helped get the group together. <laughs> Det var altså Patriot Act med Hassan Minhash, som du altså finder på YouTube, hvis du er til den slags. Eller så burde du også stadigvæk ligge inde på en Netflix. Så er det sket. No det We landed on the moon! Yep, Jim Carrey, I Dum dommer, hvordan ved det, og du ved det, men nu er det altså øh, simpelthen sket igen. We landed on the moon! Vi er nemlig landet på månen. Og så tænker du så, jamen det har vi jo allerede gjort en gang. Ja, yeah! men vi er ikke landet der, hvor vi er landet nu. Og når jeg ser vi så tænker jeg, at jeg lige hopper i samme båd som kineserne, fordi det er altså en kinesisk rumsonde, der er landet på månens mørke side. Det er altså Kinas statslige medier, der oplyser det, og så må den jo være god nok. Den kinesiske sonde, den hedder Chang E4, den blev opsendt i december sidste år, den 7. december, og den foretog altså en blød landing på månen kl. 03.26 i nat. Dansk tid. Og med den her månelanding, der skriver Kina historie Den mørkeste måne, der er meget bjergrigt og et helt udforsket område, er nemlig et sted, som amerikanerne aldrig nåede at lande med deres ellers banebrydende Apollo-program tilbage i 1960'erne og 1970'erne. Det er altså en side af månen, som vi aldrig ser fra jorden. Og ja, det får det til at lyde som om, at månen har en personlighed. Men hvis den har en personlighed, så er den her mørke side som sagt sådan lidt aknepræget og arret og, 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 og højt og lavt til loftet, skulle jeg til at sige. Om ikke andet, så vil det sige, at øh, den her måneside, den får vi aldrig at se, fordi den altså er fanget i det, der hedder en såkaldt rotation. Det vil sige, at den i sin rejse rundt om månen altid vender den samme side til. Det vil sige... Når du siger, at vende den anden kendt til, jamen, så er det for månen en umulighed. Jeg ved ikke, hvorfor det var det, jeg lige sammenlignede med, men ikke det så mindre. Den kan ikke vende den anden side til. Så derfor så er det altså en historisk landing, og det er også et tegn på Kinas voksende ambition om at etablere sig som en rummagt. Tilbage i 2013, der landede Kinas fartøj e 3. På månen. Og tidligere der havde øh, fartøjet altså også flået over den mørke side af månen, som der altså ikke ses fra jorden, men de havde besluttet sig for ikke at lande der. Men det gjorde de altså nu, så øh, den er god nok. Nå, nu fortalte jeg dig lige om, at øh, kineserne de, øh, ligger og roder rundt på den mørke side af månen, og det er et stort tillykke herfra til dem, men mens de roder rundt der... Så har NASA sagt, hold min drink, eller min kompresset juice, og sagt, vi har noget, der er nærmest endnu vildere. Og det er jo op til nørder at afgøre, hvad der er vildt Men de har i hvert fald offentliggjort et epokegørende billede. Deres rumsonde, New Horizon, har nemlig taget det, og det er taget af det fjerneste objekt, der nogensinde er blevet udforsket i vores solsystem. Der er nemlig tale om himmelæmet, Ultima Thule. Et øh, lemme der befinder sig 6,4 milliarder kilometer væk fra jorden. Og det er så langt væk, at jeg kan ikke, can't even comprehend. Sådan er det. Jeg er ikke, hvad der foregår. Det er freaking langt væk. Nå, det her himmelæme, det består faktisk af to lemmer, altså to objekter, der måler 33 kilometer i længden, og så har de et meget karakteristisk udseende. Hvorfor du i dag, hvis du bare har scrollet en lille smule på... Øh, de sociale medier, eller kigget på nogle nyhedssider, har set billeder af det, der ligner en snemand. Men det er det ikke. Det er Ultima Thule. Og når vi så siger, at det ligner en snemand, så er det også fordi, det er en isklode, der er blevet øh, fundet. Den har en øh, forventet temperatur. Nu har de ikke været henne og røre ved den, men på minus 240 grader. Og øh, det er sådan en, som øh, vi nok heller ikke lige kommer til at komme tættere på lige forløbig, fordi rumsonden New Horizon passeret den her ultimative ting med en fart på 50.000 km i timen. Så vi skal ikke regne med, at vi kommer tættere på lige nu. Men øh, den her lille isklode, den ligger i det, der hedder Kubia-bæltet, som er et område af sølesystemet, der først blev opdaget tilbage i 2014, da man prøvede at lede efter nye mål til New Horizons. Og de siger altså, at øh, det her stykke... Området, det er noget der opstod ved solsystemets begyndelse. Altså der er mere med der taler om et, et sted hvor man altså har fundet det mest kan man kalde det, oprindelige objekt i rummet som forskere altså har haft mulighed for at undersøge. Og ja, det er altså simpelthen det som NASA dit disket op med på dagen, hvor kineserne endelig landede på den mørke side af månen. Så der sker ting derude. Altid godt at vide, at der bliver kigget efter nye planeter nu, og vi har lidt svært ved at passe på vores egne. New Horizon har også været på vej siden 2006, så det bliver spændende at se, om der snart kommer andre billeder fra andre fjerne egne, og om der muligvis er nogen derude. Vi bør lære at Stå nu! Ja, og apropos film... Jeg ved jo, at det er fredag foran der, der ligger der en ø, lang, smuk weekend fyldt med januar. Og hvis du som jeg ikke rigtig kan overskue det der januar i en weekend, eller bare mangler noget til dine tømmermænd, så har jeg som altid, fristes jeg til at sige her om fredagen, et lille tip med til, hvordan du kan bruge din weekend helt optimalt. Og det lille tip, det er i dag. American Crime. Story. Den ligger inde på Netflix, og øh, grunden til, at jeg anbefaler den, det er, at øh, det første, de lavede derinde, det var sådan en fremragende serie om øh, O.J. Simpson og mordet på hans ekskone. En serie, hvor blændende skuespillere leverer portrætter af sådan real-life mennesker, som stadig, nogle af dem i hvert fald, lever blandt os i dag. Og nu har de gjort det igen på Netflix. Der ligger nemlig den anden sæson tilgængelig nu af American Crime Story. Og den handler så om modskaberen Gianni Versace. Hvis du var til stede tilbage i 1997, så kan du måske huske, at den sommer, der mistede vi ikke bare Diana. Nej, et par uger inden, der blev modskaberen Gianni Versace skudt ned på åben gade lige foran sit hus i Miami. Og han blev så altså skudt ned af en seriemorder, fandt vi så ud af undervejs. En ødelagt ung mand, som var... Ja, jeg tror bare, vi kalder ham en ren psykopat. Og her i serien, der får vi så et indblik i både i Versace's eget liv, hans søster Donatella, som den dag i dag bestyrer hans modhus, morderens liv og ikke mindst alle de der skæbner udenom, så bliver berørt af de her mennesker på den ene eller den anden måde. Vi er så ude i en sindssygt stærk fortælling, som især fordi mordet skete for 22 år siden stadig kan huskes af en del af os. Og skuespillerne, der med, de er kæmpe imponerende spanske Penelope Cruz, hun spiller den her barske søster, Donatella. Så er Edgar Ramirez, han er Gianni Versace, og morten spilles af en meget imponerende fyr, der hedder Darren Chris. Og så er der en stærk, stærk birolle i form af Latino-loveren numero uno, nemlig Ricky Martin. Og man tænker, det fungerer ikke. Det hele fungerer. Det fungerer så godt. Hele sæsonen, den ligger online lige præcis nu, og du kan sådan set bare dykke ned i den, men jeg har valgt lige at finde et Lily clip for trailer on Bali for foot therapy. I peak extra much for I. before 9am. Fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Pronounced Versace. Singer, that's Liberaccio.
2: He was a creator. He was a genius. Everything you see around us, this house, this company, was his life. I will not allow that man, that nobody to kill my brother twice.
0: Diva on Netflix. Jeg har som sagt besøg af Michelle du er forfatter, mm-hmm. du er træner, du er i min verden i hvert fald ernæringsekspert, og du er hende, vi alle sammen googler her i øh, januar, hvor alle vores øh, nytårsforsætter, de blaf fra i vinden, og bukserne strammer, og... Åh, oh, 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 yeah, det er det. Åh, ja, mange ting. Men det er også derfor, du har øh, indvildet i, inden du skal være på som øh, fredagsgæst, og det udelukkende skal handle om dig. Så er du altså også øh, at komme ind, og så hjælpe os andre lidt i gang yeah. Nu er det trygt. Præcis. Nu giver vi, nu giver vi den ro på. ikke? Ja. Så derfor så vil jeg jo gerne høre dig, hvordan man kommer i gang. Ikke? Fordi det er koldt. Mm. Det er januar. Ungerne skal hentes, der skal laves mad,
2: og det er nat hele tiden. Så hvad kan, man, hvad kan man gøre for at komme i gang? Ja, altså for det første så er januar jo... Vi har alle altså, de, de hårde ting. hårdt imod os. Det er bare en hård måned. Men det er også en måned, at vi alle sammen nærmest... Vi ønsker at gå amok med sundheden. Og jeg vil sige, det bedste råd til folk det er at gøre det sindssygt simpelt. Og lade være med at sætte tusind ting, man skal opnå. Jeg, jeg hører så mange, så vil de både begynde at spise mega sundt, de må ikke øh, spise sukker, de må heller ikke røre brød, de må øh, nærmest øh, ikke engang sætte sig i sofaen i 10 minutter i hele januar, og det skal vi stoppe med. Så det her med, hvordan man får for eksempel tid til at træne, når at der er mørkt, og der er unger, og man er travlt, der skal man bare tænke, at 10 minutter, det lyder jo ikke er særlig meget, men det kan faktisk ske ret meget. Hvis man lige hopper ned på stuegulvet på en lille måtte, og laver lidt squat og push-ups og en planke, og så gentager det en 4-5 gange, så, så gør det altså noget. Altså det hjælper. Nu siger du bare, at du får det til at lyde så længere. Nogle squats, og nogle push-ups og en
0: planke. <laughs> ja. Og det eneste, jeg tænker på, det er, at det er planke, det er der sådan at man banker op på væggen. Eller sådan. Man er en rigtig dårlig håndværker ja, ja, som mig. Ja. Men, altså, hvordan, kan man søge sig frem til sådan nogle øh, måder at, at gøre det på? Hvad er altså, hvad er de her ting, du Ja, ja,
2: Jamen, det er rigtigt. Hvis man sådan er helt ny i motionsverdenen, så tænker man, hvad fanden er det for nogle mærkelige ord, hun øh, smider ud af munden. Og hvis man googler øh, sådan et... træning på 15 minutter, så kommer der rigtig mange forskellige op. Eller træning med egen kropsvægt, det er jeg kæmpe fan af. Fordi det eneste, det kræver, det er ens egen kropsvægt. Man skal ikke have alle mulige fancy håndvægte, eller hvad det nu end hedder, alle de der udstyr, og man skal ikke ned i et fitnesscenter. Fordi hvis man ligesom jeg... Øh, synes jeg sådan et, uh, folk, der er lidt for svedet, jeg lugter lidt for meget, kommer lidt for tæt på mig, det er øh, noget ubehageligt, så skal man ikke gå ned i et fitnesscenter i januar. Ej, og så fint, er det? Man, man står bare i kø på de der og løbebånd ja. og venter på, prøv at, så skal man sgu bruge sin tid på noget andet. Det er korrekt.
0: Og så kan man jo begynde at se på, hvor, hvor herligt det er med ens egen kropsvægt, der man sådan virkelig kan give den fuld smadret derude af, og så bliver det nemmere og nemmere og nemmere. Nemlig. Jeg synes bare, at der er også der er tit sådan en ting, der med, øhm, at man gerne vil i gang, og så vil man i gang med det hele på en gang, og det betyder, at man både vil have ny fedtfattig kost, eller sukkerfri kost, eller whatever, og man vil også gerne motionere. Men hvad er vigtigst? Er, er maden vigtigst, når man går i gang, eller er det motionen? Det kommer an på, hvad det er, man gerne vil. Hvis man gerne vil være sund... Vi vil sund. gerne alle sammen være tynde, rige og smukke.
2: Ja, okay, fedt. Så hvordan, hvordan gør ja, vi det? Rige, så det der igen, hjemmetræning, det koster ingenting. Okay. Øhm, men hvis man gerne vil tabe sig... Så er det maden, man skal sætte ind på Fordi det er 80% af et vægttab. Det er det, man putter i munden Eller nærmere sagt, det man ikke putter i munden Og det, at jeg så jeg ser med de kvinder, jeg sådan har i hænderne Det er, at når de begynder at spise sundere Så får man også mere energi Og så får man også mere overskud til at træne så det hænger så fint sammen, og når man begynder at træne, så får man ligesom mere lyst til at spise noget sundt også. Så jeg vil sige, hvis man går efter sådan, nu, er det nu, nu skal de her bukser så ikke stramme så meget mere, så er det kosten, man skal have fuld fokus på, og så kan man altid begynde at træne senere, hvis man lige pludselig vågner op en dag og tænker, uh, gud, jeg har da lyst til at træne nu. Det er da perfe- altså, perfekt. <laughs> ja, det er perfekt. Og
0: så perfekt. kan det også være, at det er de, de, de mindre kropsvægt,
2: man skal slæve rundt på. jo. Det, det, og så bliver det lidt lettere. Men, men det er altså kosten, og så skal man tænke på, munden må altså gerne kede sig i januar. Altså man behøver ikke at tykke på noget hele tiden 24-7, og at vi ikke dør af at være. Altså bare føle lidt sult. Der er mange, der ikke føler sult i løbet af en, af en dag. De kører bare ind, fordi man er bange for at gå sukkerkold. Men man må gerne, sådan, man må gerne føle lidt sult, inden man begynder at spise. Øh, det er kun rart. Okay. Det, ja, jeg skal prøve at have det i baghovedet. Ja. <laughs> Men bare
0: lige sådan, øhm, til sidst, hvorfor er det altid i januar? Hvor, kan, man ikke bare, altså, kan man ikke begynde i
2: april i stedet? Hvor, hvorfor er det, der er sådan et pres på i januar? Man kan sagtens begynde i april. I januar, jeg tror, det er det der med, at vi går ind i et nyt år, og lige pludselig står der 2019, og man tænker sådan, okay, i år... Nu er det nu. Det er sådan en dejlig anledning til sådan at, at køre de gamle, sådan knap så sunde vaner væk, og tænke nu i år skal jeg simpelthen være den bedste udgave af mig selv. Og man ser også på Instagram sådan, New Year, New You, og alle de der mærkelige øh, slogans. Men når alt kommer til alt, så kan man jo bare være den, der tager røven på alle og siger, hey, ved I hvad? Jeg starter skulle i, i marts eller april i stedet for. Ja. Og så bliver man også fri for alt det her øh, kø i fitnesscentrene, og hvad ved jeg. Øh, og den, der kan grine lidt, når ens venner sidder med deres kålesalater, og man selv sidder og kører frit Det ind. Det kan man være. Og oh, alene det der, det lyder som om, at det vinder man på. Jeg er i hvert fald hashtag
0: blessed over, at du er her i dag, Michelle. Hvis du lige er ind, så vil jeg bare sige velkommen til. Det er jo fredag, hvilket for rigtig mange af os betyder, mig selv inklusiv, at i aften der skal vi bade i hvid melis, raffineret melis, farvet melis, klistret melis fredagsslik, med andre ord. Jeg, kan se, jeg, jeg elsker den måde, du
2: kan præsentere det på. Åh, oh,
0: sisse uh, for filan. Åh, oh, hvid melis. Eller måske skal vi bare have vafler.
2: Hej, i dag skal jeg lave
0: vafler. Ja, det her var nemlig min fredagsgæst, Michel Christensen, som er altså er sådan type forfatter, ernæringsekspert, Lidt af en YouTuber, hvis jeg selv skal sige det her. Øh, sund kogekogen, og ikke mindst altid frisk på at løbe en tur. Velkommen til. Tak. For jer, der har været med os et stykke tid, så vil I vide, at uh, Michelle allerede har givet gode råd til, hvordan man overkommer januar på en uh, sund måde. Så nu skal der så altså bare handle om uh, Michelle. Og med dig, Michelle, mm. der er det jo sådan, at vafler er aldrig rigtig bare vafler, vel?
2: I dag skal der faktisk uh, grønkål i en... Uh... Kold, som, der, altså, som du burde spise hver evig eneste dag. Nej, det er det, det, man skal. Man skal bare spise grønkål hver evig eneste dag. Det skal man nemlig. Fuld... Men altså, du må da over... prøve lige at overveje det der er genialt, lige at komme det ned i vafler, hva? Ej, men det er genialt. Hold nu op. Jamen det, man ja. ikke
0: kan stoppe ned i vafler.
2: Altså, ja, du, det er jo... du kan fyre alt ned i vafler.
0: Du har ødelagt vafler på mig. Jeg kan aldrig nogensinde spise den bare med syrup og flormelis, som det så hører bør. nej, der du
2: har lige drys med lidt grønkål.
0: Det gør jeg. Det gør jeg fremover. Og som sønderjyde, så ved jeg, at man bør spise grønkål hver evig eneste dag. Men det, det er jo meget dig nødskald, ikke? Yeah. En sund skal mm. i øvrigt. For du har jo nærmest gjort dit liv til at uh, lave alle former for lækker mad til sund mad. Ja.
2: Yeah.
0: Og stadigvæk gør det lækkert. Mm. Men Michelle kan alt lade sig gøre her i livet på en sund måde. Er der
2: ikke bare noget... Altså, Ah. Ja, nej, det kan det ikke okay. Og jeg gad godt at sige sådan, jo det kan jeg godt finde ud af ja. <laughs> men, men altså, du skal vide Der er Du skal vide, hvad mine sådan, veninder Venner og familie er blevet udsat for at ting, som der virkelig ikke har smagt godt Hvor jeg har tænkt ej, det kunne da simpelthen være... Øh, kunne det ikke være ret genialt lige at putte lidt pastinak i den her chokoladekage? Altså bare for, for at gøre det. Og ligesom det de der ikke...
0: typer, der mener,
2: at man kan lave en rigtig lækker chokoladekage af avocado? Ja, nemlig lige præcis. Og det... Altså, måske man godt kan få det til at smage godt, men det smager jo ikke som sådan en rigtig tung chokoladekage med masser af smør og det hvide melis i. Og det tror jeg bare, man sådan skal huske på. Når det så er sagt, så vil jeg våge påstå, at man jo altså godt kan lave nogle af de der knap så sunde måltider lige give det en lille, lille sund twist, En lille nip. En lille nip, og så gør det stadigvæk lækkert. Fordi jeg vil jo gerne gøre op med det her med, at, at sådan mad ikke er sådan noget, der smager pisse kedeligt. Så det er derfor, at jeg propper det i vafler og prøver alle mulige ting. Og du skal øh, bare ja. proppe lys Michelle. Alt det, du vil.
0: Michelle Christensen er min, øh, min øh, fredagsgæst. Og selvfølgelig skal vi jo høre træningsmusik, når hun er i
2: huset.
0: <laughs> ah det er gas!
2: Man løber sgu godt til den dag. Ja, det det gør man altså.
0: godt. godt. Æm, Michelle, det her program det hedder jo Skam, der siger. Og det gør jeg også hver dag. Skammer mig over alting. Det kan være øh, over, at jeg har været skadefru over, at det stormer i Thailand. lille menneske, du sidder over for i dag. lille menneske, det kommer til at være i går. Øh, og så kan jeg skamme over at have øjenkontakt med min nabo, mens jeg er bad, fordi vi ikke lige havde fundet ud af det der med gardiner og sådan nogle ting. Altså, det er nogle små ting, mm, yeah. men det, det hjælper at mm. få det sagt, mm. når man skammer sig over ting. Ikke? Ja. Øh, jeg kan trække vejret bedre bagefter. Og det er også det, jeg gerne vil give min fredagsgæst muligheden for hver uge. Så man, øh, bare få øh, svisken på disken. Yes. Ikke <laughs> Ja. Ud med det. Hvad skammer
2: du dig over i øh, den her uge? Som jo allerede begyndte sidste år, så det har jo været en lang uge. Ja, det har været en lang uge. Altså, jeg synes, at der er jo virkelig mange ting, jeg også skammer mig over. Men en af de ting, jeg faktisk skammer mig over, hvis vi ikke sådan skal snakke jo sundhed, men det er sådan af mig, det er, at jeg har øh, en cykelhjelm. Og den hænger sindssygt fint på min krog. Altså, k- krogehylde, eller hvad man kalder det derhjemme. Ja. Øh, og det har den gjort i hele ugen. Og jeg har været ude at cykle rigtig mange gange, men jeg er pisse dårlig til at tage den på. Hvad tror du, det er? Jeg tror, det dels er det sådan noget, det er, det er overhovedet ikke en vane for mig. Altså jeg har haft <laughs> den et år nu og jeg har haft den på én gang. Ej, altså er ja, nemlig det vi samme Ja, men det, det er dårligt. Øhm, og så tror jeg, så er der også det der sådan barriere sådan. Åh, jeg synes ikke helt den der cykelhjelm, den gør noget godt for mig det hår og det er jo dumt. Ja, fordi jeg vil det gør, gøre håranskadt heller ikke. Nej, lige præcis det gør det overhovedet heller ikke. Øhm, så det, jeg skammer mig voldsomt over den del. Det er sjovt fordi det der med cykelhjelmen, ikke? Ja. Da jeg var barn,
0: der, der tog jeg en cykelhjelm på, da jeg var 6 år, og så tog jeg den af, da jeg var 12. Altså, ja. jeg gik rundt med min cykelhjelm, Konstance. Ja. Det var sådan vores sisse. når den røde cykelhjelm været rundt derovre. Jeg ja, du elskede sted, den. Jeg havde den bare på hele ja. tiden. Det var nemmere, for ellers så blive den væk, hvis du bare have den på. Ja. Så det var ikke en vanesag for mig, ikke at have cykelhjelm på. Men Nej. så tog jeg den af, da jeg blev teenager. Ja og så er den ikke kommet på efter. Jeg er også en af dem der har fået en af de der høvdinger som eksploderer, hvis du nyser.
2: Ja præcis, de er, de er ret vilde. de er andre. Altså de, de, dem 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 jeg ved ikke, der måske ikke helt fan af. Men de ordner jo, altså de de ødelægger jo ikke hårdt. Det mindre de selvfølgelig går op. Jamen det er det, og jeg har sådan hørt at nogle af mine veninder har haft, men så er de bare sådan gået op, når de står sådan lysskruse som buff. Så jeg, jeg er sådan oh jeg synes det er lidt vildt. Men jeg tror, hvis jeg er ude på en racercykel, så kunne jeg aldrig nogen finde på at cykle uden en cykelhjelm. Altså, det er sådan, den er der bare. Men når du rejser i trafikken. Ja, i byen, så er det noget andet. Jamen, jeg skal simpelthen til at være bedre så det. Så det er en af mange ting, jeg skammer mig over. Altså, ja. der er mange ting. Ja, men det, det der, det skal, jeg, det, det skal jeg blive bedre til. Det her med noteret, du skammer dig
0: over ikke at bruge din cykelhjem. <laughs> ja. det tror jeg tror jeg faktisk, der er mange af os derude, øh, som godt kunne
2: være lidt bedre til det. Ja. Så på med hjelmen. På med hjelmen, ja. Du er ikke typen, der, der, der bruger mobilen, mens du kører bil, vel? Øh, det har jeg faktisk været, og det skammer mig sygt meget over, men det er jeg heldigvis ikke mere. Det må man ikke. Det er godt. Ja. Se, så på den måde, så er alting okay. Ja, ja.
0: Fredag, det er en fed dag. Det er der, fordi så kan man lige runde af med lidt alkohol og skål for alle de ting i ens liv, som man er skamløst stolt over. Og nu ved jeg, fordi jeg kender dig en lille smule i forvejen, Michelle, at du ikke er blevet for at fejre. Mm. Det er ikke noget problem for dig lige at, at skylde noget med et glas alkohol og lige nippe en, en sød sag. Se, en art, eller noget sød. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kommer til at snuble hen over det sukker. der. Men ikke det mindre, det jeg egentlig gerne vil frem til, det er,
2: hvad kan du fejre i dag? Hvad, skal du, altså, hvad er du skamløst stolt over i den her uge? Altså, ja, for, for det første, så jeg har jeg faktisk øvet mig i at fejre, og sådan sige, at jeg er stolt af. Øh, men jeg er meget stolt over, at vi faktisk har fået udsolgt på en online camp, igen, som jeg har kørt ret mange af, Øh, som starter på mandag, så det er sådan, hurra, vi gjorde det igen. Og, så... og det, når, når du siger en online-camp, så er det sådan en
0: camp, hvor folk, de melder ind til dig, sådan, eller du melder ud til dem hver dag, det skal du gøre i dag for at
2: blive øh, tynd, eller rig, ja, eller øh, smuk. S- ja, eller bare sund. Eller bare sund. Eller, ja.
0: Alle de ting, ja, knap, et ord, sund. Ja. Øhm, og så får de en daglig
2: tilbagemelding, og de skal gøre nogle øvelser. Og... Lige præcis, og ja. de lærer, hvordan at de kan lave... Vafler med grøn kål lige sådan yes, det... noget. Oh, <laughs> ja, sådan <endnu> gang. <laughs> ja. Men det er, ikke sådan, det er ikke en camp, som vi kender, bootcamp fra tv eller sådan noget. Det er en camp, som foregår øh, i et... Digitalt i det. forum, ja. ja. Ja, så man ser ikke hinanden fysisk. Det hele er sådan på det der dejlige net. Og så er det 600 kvinder, der sådan løfter hinanden og, og har en... Meget sund fest i fire uger. Ja. Ja. Og det er dig, der står for den? Det er mig. Det kan man da godt være stolt over, hva? Ja, det er jeg også ja. ret stolt over. Ja. Er
0: det sådan, noget, at sådan et univers, der, når der så er 600 kvinder, der melder ind, at nu øh, er de klar til at give, give det den ordentlig skalle? Hvordan er det så at sidde i, i midten? Altså, hvad er det for nogle ting, der kommer på bordet? Uh, hvad får du at vide
2: fra de her 600 kvinder undervejs? Men jeg får jo vildt meget at vide, det er også det. Nu har jeg, når det her hold starter op, så har jeg kørt 6.000 kvinder igennem det sidste øh, år. Øh, og, og det har jo givet mig en vild stor viden om, hvad der sker ind i kvinders hjerner. Ja. Og der sker altså ret meget. Hvad, altså... Jamen det kan være sådan noget med, øh, altså normalt er det sådan uger 1, når de starter, så er de sådan, uhu, ej, var det spændende det her, hold nu op, og ej, kan man også det. Og, Øj, øh, og jeg har lige lavet, bum, 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 fem retter på en aften. Energien er top ja. høj. og ja. de og de jubler. Uge to derimod, så begynder det at blive sådan, åh, nu er det sådan gennemkendeligt, de har, er gået op for dem, de faktisk skal spise de der grøntsager, Og de synes ikke, de, de vågner op og tænker, gud, jeg har ikke tabt mig 10 kilo på en uge, hvad sker Ej. der? Altså, de bliver sådan lidt skuffede. Det er mig hver dag. <laughs> ja, men det, så tænk nu, hvis man kunne gøre det, så det også var rart. Ja. Men, men de sådan ser realiteten i øjnene, og så bliver det lidt hårdt. Og så på uge 3, begynder de at finde sådan lidt deres egen vej, og så uge 4, så jubler de igen, fordi så kan de lige pludselig begynde at passe deres og så, og, så, og så er det sådan, de tænker til sidst efter fire uger i det univers, at så,
0: øh, så vil de gerne fortsætte, eller så skal de bare ud og øh, spise hvid melis i langbaner?
2: Nej, folk fortsætter, men så er det, at de får at vide mig, hvordan de ligesom skal øh, begynde at løsne lidt op, så der også er plads til endnu mere af det hvide melis, hvis man er kommet i mål med den krop, man gerne vil bo i. Øhm, så de ligesom lærer, at man også skal drikke alkohol og spise desserter med verdens bedste samvittighed. Men man skal også bare lige sørge for, at der kommer lidt grøntsager på banen, og måske man lige laver et par squat imellem. Selvfølgelig. Squatt
0: og squash er faktisk den vej, man skal i et, i et hvert menneskeliv. Hvor mange af de her damer ser du så igen? Er det sådan en tilbagevendende ting? Kommer de så tilbage og siger... Hej. Nå, men så var jeg
2: altså ikke om så Ja, der, der er nogen Fordi at, det er jo sådan op i vores hjerne Hvis der sker nogle uforudsigelige ting Det kan være, at man bliver skilt Eller man mister job Eller der er nogen, der dør Eller hvad ved jeg så, så kokser det hele, hvis det er sådan en ny vane, man lige har kørt ind. Og så går man tilbage til det gamle og trykke. Og det er helt normalt, fordi hjernen kan ikke kapere alle mulige nye ting på én gang, og de kan godt komme igen. Så er der nogen, der også bare kommer igen, fordi de synes, at det er rart at være en del af det her fællesskab. Og så er der mange, de er bare selvkørende, og så hænger de videre, og tjekker stadigvæk ind i universet og på Instagram og hvad det nu er. Men, men der er mange, der bliver dejlige selvkørende. Det er jo det, der er mit mål med det, at folk skal kunne gøre det selv. Ja, men altså, jeg, jeg krydser fingre for, at du lykkedes for dig at ramme
0: mig en dag, og så øh, kan det være. Let's see. Let's... Det gør det, Sisse. Let's see. Ikke desto mindre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået sådan en, en af mine nytårsforsætter, det er at droppe øh, ikke desto mindre fra mit ordforråd. Kender du det, når man ja. får et eller andet sat ind, og man bare bliver ved med at sige det? Ja, men jeg kan godt lide, at du siger det. Jeg synes ikke, du skal droppe det. Nå, det synes jeg ikke. Nej. Det burde jo ikke hedde guilty pleasures, vel? Nej, det burde bare være pleasures. Ja, fuldstændig. Enig. Alt med Nikolaj Sten, alt med Linnit. yes. Like. <laughs> ah, okay. Godt, videre. Det er jo weekend lige om et øjeblik. Og det betyder jo, at du øh, som øh, entreprenør og direktør i eget liv, selvfølgelig har stablet alle mulige planer op for øh, spændende ting, som du skal. Og okay. ja. Okay. Okay. Du ja. Du
2: skal ud og være intellektuel. Ja, ja, ja. Du skal ud i biografen. Være for fuldstændig. Du skal besøge alle dine venner ja. og familien. Ja, nej ja. Spise på de helt rigtige restauranter. Alle masser de... af Yes. Og så stadigvæk stå enormt tidligt op og løbe en voldsom lang tur. Ja, og du siger det jo på en måde, som om det er
0: noget, du ikke kunne finde på. Men nu ved jeg jo, at du er typen, som der står op under smukfest, og
2: løber en tur for lige at komme i gang med dagen. Ja, men om man altså. Man må ikke men, løbe. Men ja. ja, jeg er åbenbart en af de mennesker, der løber utrolig godt med noget alkohol i blodet. Ja. Skævt, men godt. Yes. Sikkert, så det var. Uha. Nej, men jeg har også en lille ting
0: her øh, i slutningen af programmet, hvor jeg gerne vil vide, hvad du siger, du skal i weekenden, og
2: hvad du så egentlig skal lave i weekenden. Så, så hvad, hvad har du sådan sagt derude? Sådan? Men jeg sagt, at i den her weekend skal jeg for det første bare slappe øh, rigtig godt af. Jeg skal se X-Factor i aften og lige måske have et lille glas vin. Og så i morgen skal jeg ud og spise en god middag. Måske sådan feste lidt, inden jeg skal til Horsens søndag, øh, hvor jeg skal holde foredrag. Og hvad kommer der egentlig til at ske? <laughs> det er jo sådan, at det, der egentlig kommer til at ske, det er, at jeg kører op i mit sommerhus herefter. Og øh, så har jeg møg meget arbejde. Ja, du har altid jo. arbejde. Ja. Så det er jo uh, mig i jeg siger til alle mine og venner, at uh, jeg flader enormt meget ud, og så kommer jeg til at overdrive det så meget, det er også for, at jeg nærmest også får sagt, at jeg drikke to liter rødvin, og uh, spiser sygt meget slik, og ser da alt muligt. Uh, og det, der sker, det er, at jo, jeg får nok et glas rødvin, og så sidder jeg og arbejder. Uh, og i morgen aften, der kan det også være, at jeg måske kommer til at sidde og arbejde lidt. Det er jo januar. Det er jo min højsæson, vi ja. kører nu. Så det er lidt lidt altså, jeg skal, så skal jeg lave opskrifter til en ny bog, øh, som der udkommer nu her, så jeg kan nå lige som at blive færdig med det. Det skal jeg lørdag op i sommerhuset. Og så skal jeg til Horsens forhold foredrag. Så man vi gider som en helt altså, øh, klassisk øh, Michel Christensen <laughs> slapper af weekend. <laughs> det gør det det er ren afslapning. Ja, ja så altså, der er ikke så meget øh, bytur og så videre, men når det er jo så sagt, så kan jeg jo ret godt lide det. <laughs> ja, det er jo det. Og jeg synes ikke, der skal være nogen skam i, at man godt klæder arbejde. Der er jo nogen, der skal gøre det, kan man det sige. Det er der, og det er åbenbart mig her i januar, fordi folk rigtig gerne vil være sundere. Ja, og ja. det skal de have lov til. Det skal de. Tak fordi du gør det. Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.